0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, tarde pero sin sueño. Hoy es uno de esos días en los que la vida te recuerda que si no prendes la cafetera no hay café. Estamos listos para iniciar. Hoy es, eh, ¿qué día es hoy? Jueves 6 de mayo. Jueves 6 de mayo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, Bit y odyssey y vamos a abrir la ventana de odyssey para que podamos ver el chat y está la ventana de odyssey ya estamos listos para iniciar eh, bitcoin se está negociando en 50 y 56 mil Ah, no, 56.339 en este momento. Eh, vamos a ver cómo se comporta en las próximas semanas. Eh, hay una empresa uh, que se llama Marathon Holdings, que está invirtiendo en algo que ya habíamos comentado hace un par de semanas, un, un pool de minería que se supone que van a minar únicamente transacciones. Eh, vetadas por el gobierno que van a asegurarse el cumplimiento de las leyes antilavado de dinero y otras eh, eh, cargas injustificadas para los individuos. Entonces, lo que según ellos van a hacer es comparar, tienen un API que compara las eh, transacciones, las transacciones que están en el, en el Mempool con las listas de direcciones vetadas por las autoridades financieras, particularmente el Departamento de Estado para sanciones económicas y dicen que ellos solo van a, a minar transacciones que estén vetadas por esa lista y a los mineros les dan un API para que los mineros puedan comparar estas transacciones y hoy orgullosamente anunciaron que habían minado el primer bloque eh, 100% eh, compatible con la legislación antilavado de dinero. El único problema está en que los Bitcoiners, eh, necios y rebeldes, como solemos ser, eh, empezaron a mandar transacciones de países que están en la lista de países sancionados a esa dirección, la dirección de Coinbase, donde según ellos habían minado su Bitcoin legítimo y esto como un recordatorio que realmente es una tecnología incompatible con la vigilancia y con la censura, y si efectivamente una empresa eh, unilateralmente puede decidir qué transacciones son legítimas y qué no, eh, la tecnología no tendría ningún sentido. Eh, sin embargo, hay muchos inversionistas que están viendo que se trata de una empresa vinculada a la minería y le están metiendo dinero sin saber exactamente de qué se trata, pero la realidad es que es un, eh, como lo habíamos mencionado cuando se hizo el anuncio inicialmente, totalmente impracticable, eh, impráctico, inviable y, y totalmente contrario al espíritu de la resistencia a censura y era de esperarse eh, que hubiera una, una reacción de este tipo y creo que hay que estar al pendiente de este tipo de intentos de domesticar a Bitcoin y de ponerlo en una camisa de fuerza eh, supervisada por el Estado, creo que eh, hay que... Eh, esa eh, autodeterminación, la resistencia a censura, la participación no permisionada, son atributos eh, que se deben defender eh, a toda costa, mucho más allá del interés económico eh, vamos a ver eh, ya está, ah, Mr. Revilla por ahí anunció ya su tienda, vamos a, a poner eh, por aquí tenía el link Mr. Revilla ah, ¿dónde está el link? Ah, aquí está, Mr. Revilla.com Vamos a compartir la pantalla. Ya lanzó su tienda eh, en, el que, en la que puedes adquirir eh, carteras en hardware, que puedes adquirir dis, diversos artículos en México utilizando criptomonedas. Así es que vamos a compartir la pantalla. Mm. Ahí está misterrevilla.com. Este es uno de los, de los proyectos eh, que han surgido por la colaboración en el grupo de la Estrategia 2020 y ahora 2021. Eh, diversos miembros eh, estuvieron apoyando en distintas funciones y ya está ahí. Si estás en Venezuela del Norte, ya puedes comprar eh, tresors, eh, tiene eh, distintas opciones de pago con criptomonedas y si tienen ahí algunos artículos eh, coleccionables, etcétera. Así es que chécala, si estás allí en Venezuela del Norte y te interesa, eh, checa Misterrevilla.com. Eh, tienen ahí distintas cosas a la venta. tiene libros, que esto me llamó la atención. Tiene sección de libros y tienen ahí el dinero Bitcoin, la revolución blockchain, inventemos Bitcoin, el dinero Bitcoin. Algunos, el hombre más rico de Babilonia, algunos de los libros que hemos recomendado. Así es que eh, si estás en Venezuela del Norte y quieres pagar con criptomonedas, ahí está misterrevilla.com, que es eh, uno de los, de los proyectos resultantes de nuestro grupo de trabajo de la estrategia eh, 2020. Eh, vamos a ver a quién tenemos, eh, ya se la pantalla aquí, eh, misterrevilla, y está en Odyssey. Eh, Oh, do I hear something? I'm sorry, Ah. I know it's early. Yes, yeah, Doshi,
1: she's muddy.
0: Easy, easy, easy. easy. Oh, my mom, America. Look. <laughs> Satoshi is on the visit today. Yes, Yes, Bitcoin is lots of... Money. ¿Sí? Yes. Esta es mi gallina Satoshi. Yeah. Thanks, baby. Time yeah. to go to bed. Good girl. Esa este es mi gallina Satoshi y ya está muy, muy contenta, muy sana. Estuvo enferma la semana pasada. Uh, bueno, el fin de semana. Uh, no este fin de semana, el anterior. Estuvo enferma, pero ya está lista. Eh, vamos a ver, eh, ya están ahí los estafadores en Facebook, no, no envíes dinero a nadie, no les envíes Bitcoin, no te vamos a regalar Bitcoin, no hay ninguna promoción de Criptomonedas TV, están utilizando el nombre sin autorización, eh, están usurpando la marca de Criptomonedas TV para estafar a la gente, no caigas en esas estafas. Eh, Weskeborg, Oscar en Criptos Juan en la carretera, saludos eh, Nabusha Danazar eh, el curso del sábado con la misma invitación del correo pasado no, vas a recibir una eh, notificación mañana con la, el enlace y la contraseña para la sesión del sábado a las 11.30 de la mañana eh, Sandro en Oakland, saludos Matías en Argentina, ¿qué opinan de los préstamos peer-to-peer -peer en Coddle ¿Es buena opción? Eh, sí, eh, sería una de, de mis opciones preferidas y va a ser eh, a largo, eh, perdón, a corto plazo. Los préstamos a largo plazo pueden encarecerse bastante y no hay, un, eh, no hay una estandarización en términos de la oferta. Hay ofertas que me parecen absurdas en términos del retorno que están pidiendo eh, tasas de interés anualizadas del 200% eh, realmente me parece absurdo pero si encuentras una oferta o si quieres publicar tu propia oferta creo que puede ser una buena una buena alternativa GM Bond saludos a, a Nunitochi en Miami en la ciudad cripto sí mucho movimiento en la ciudad de Miami yo le estaba mandando algunos tweets instigando tanto al gobernador de Texas como al a, Alcalde de la ciudad de Dallas, les estoy diciendo que Miami les está comiendo el mandado. Eh, ¿Por qué se habla muy poco sobre la minería de Litecoin? Porque honestamente es, es bastante aburrido, ¿no? No está sucediendo mucho en términos de tecnología. No hay, no hay nada nuevo, no hay nada... Es, eh, no es un tema que de mucho de qué hablar, honestamente. Eh, Dual Core en Venezuela la Vieja, donde la izquierda sube todos los impuestos, menos a los chiringuitos, taurinos, descendientes del dictador, bancos rescatados o a su sueldo, ¿sí? Así es, hágase, hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre. Eh, Alberto en Barcelona, Ada, ¿sí? Ada, bastante bien. Eh, también otra que está eh, subiendo bastante eh, tesos alcanzó su máximo máximo, eh, máximo histórico hace unas horas eh, está contrayéndose ligeramente pero alcanzó 8, 8 dólares con dos centavos bastante bien no he checado en términos de satoshis no creo que en términos de satoshis haya alcanzado su máximo anterior pero en términos de dólares sí, 8 dólares bastante bien hay mucha gente que sé que ha estado un poco decepcionada por el desempeño de tesos pero creo que uh, creo que va por buen camino uh, sobre los fundamentales de ave eh, el peor de los fundamentales es el creador de AVE, uh, Gunter Emir Sirin. Gun Emir Sirin. Malas noticias ese individuo. Uh, girl, webcommerce en Argentina uh, quiere empezar a cobrar impuestos sobre las criptos, los impuestos sobre cripto. ¿En qué momento te los cobran? Hasta ahora vengo comprando en diferentes exchanges. Generalmente, eh, y esto, y esto puede variar porque sé que en, en algunas jurisdicciones cobran eh, ganadas no re, ganancias no realizadas o inclusive, por ejemplo, eh, no estoy seguro si siempre sí pasó esta nueva medida o se quedó en discusiones, pero en algún momento escuché que, por ejemplo, para los freelancers o los autónomos, como les llaman en España, eh, les iban a empezar a cobrar sobre facturas emitidas, no sobre facturas pagadas. Entonces, vamos a suponer que como freelance le creas una página web a alguien, le mandas su factura y esa factura inmediatamente eh, causa impuestos independientemente de que te hayan pagado la factura o no. Eh, en general, te puedo decir, las, las, eh, el, el efecto o el, o el evento eh, grabable sucede cuando estás recibiendo el ingreso, ya sea por medio de la venta. En algunos casos, en otros casos, el intercambio entre una moneda y otra es un eh, evento grabable. Necesitas ver eh, exactamente en la jurisdicción en la que estás, eh, qué modelo aplican y, y cómo puedes crear tu estrategia primojuanista para mitigar tu carga fiscal. ¿En eh, cuánto tiempo puede estar una transacción de BTC sin confirmar? Eh lo más que he visto son siete días eh, eso es lo más que he visto mm, Guagua Purik en Bogotá saludos, ¿qué está pasando en Colombia? honestamente no me queda claro pero qué bueno que lo, mencione, eh, lo mencionas porque es bastante lamentable que se haya desatado la violencia y, y sin tomar partidos porque, repito, no, no estoy eh, muy bien informado de cuál es la situación y quién se está peleando contra quién y por qué pero definitivamente es lamentable que haya llegado a, a, a ese grado de, de violencia. Eh, es lamentable que el Estado utilice eh, los recursos proporcionados por los contribuyentes para reprimir y para francamente asesinar a su población. Un gobierno que torna las armas contra su propio pueblo es, es, es ilegítimo. Eh, independientemente de su sesgo ideológico, eh, es un gobierno ilegítimo y, y debe ser reevaluado o, o debe haber una oposición eh, eh, enérgica, esa es la palabra que buscaba, enérgica a, a, a esos actos de represión de, de donde vengan y por la justificación que tengan ¿De qué sirve pedir un préstamo con BTC como colateral? si De todas formas, al pagarlo, Lolita, se da cuenta del dinero que pagas. Eh, ¿De qué sirve? La situación es que el, eh, no todo el dinero que recibes es tratado igual por la ley fiscal. Eh, por ejemplo, hay eh, dinero que recibes, por ejemplo, que puedes recibir como herencia no tiene el mismo tratamiento que el dinero que recibes por tu salario, o si eres un dueño de un negocio, los ingresos de tu negocio son tasados distintos que los ingresos de tus empleados. Y lo mismo sucede con un crédito. Con un crédito eh, no, se, no se considera, y esto estoy hablando en la mayoría de las jurisdicciones, puede haber algunas excepciones, pero un préstamo del banco no se, no se considera ingreso y no se tasa igual que lo que pagas o lo que recibes en tu, de tu salario. Entonces, eh, mucha gente se pregunta cómo es posible que, eh, el, por ejemplo, la gente naranja haya pagado 700 dólares en impuestos. Así es, como, así es como lo hacen. En lugar de cobrar eh, ganancias de sus empresas, lo que hacen es tomar créditos. Esos créditos no, no solo no están considerados como un ingreso, sino en muchos casos inclusive eh, los intereses que pagas por un crédito pueden ser deducibles o pueden tener un factor de, de, de deducibilidad de tus impuestos. Entonces, no, no todo tu ingreso es tratado de la misma forma y si es un ingreso por un crédito, no se considera ingreso eh, para efectos del impuesto sobre la renta. Repito, en la mayoría de las jurisdicciones puede que en algún país sea sea distinto. Entonces, por eso, cuando utilizas, eh, y, y esto, esto es algo que han utilizado, por ejemplo, en el sector de bienes raíces, ha sido una de las principales estrategias de a, a, aceleración del crecimiento de portafolios, que eh, compras una propiedad y después, en lugar de obtener ganancias de esa propiedad, lo que haces es obtener un crédito, eh, utilizar esa propiedad como colateral, y ese crédito te permite tener el flujo efectivo que necesitas sin la carga fiscal como si estuvieras tomando ganancias de esa propiedad. Eh, por eso, como estrategia, eh, puede ser una alternativa. A diferencia de un crédito hipotecario en el que utilizas tu propiedad como colateral, en el sector de las criptomonedas, los recursos legales en caso de un litigio son mucho, mucho más limitados. Entonces, esa es otra cosa que hay que tener en consideración. Que cuando ha, tengo un crédito con el banco, un crédito hipotecario y algo sale mal. Eh, tengo muchos recursos para eh, por lo menos mitigar la pérdida. En el caso de las criptomonedas no, no necesariamente es el caso y por eso depende mucho de con quién estás eh, haciendo la transacción, con quién, es, con quién estás entrando en esa relación contractual, cuáles son las limitaciones de custodia, etcétera. Eh, pero en términos generales, para eso sirve. Guagua eh, Purik, ya, ya lo había comentado. Eh, estoy por invertir en dos proyectos, Ayota y Helium. No conozco a Helium. Quisque eh, eh, saludos a Satoshi. ¿sí? Uh, ¿Qué opino no? sobre comprar acciones de aerolíneas? Eh, en este momento no invertiría en nada en papel. Creo que es inevitable una corrección severa en los mercados financieros y, en mi opinión, en este momento están eh, las acciones de prácticamente todos los sectores están extremadamente sobrevaluadas. Ah, ¿Es posible vivir de staking? Sí, eh, sí asumiendo que, que haces el cálculo necesario. Eh, si eres soltero y apenas estás empezando tu vida productiva, Obviamente, tus requerimientos de, de dinero para vivir van a ser menores que si tienes eh, hijos pequeños o etcétera. Asumiendo que haces las cuentas y dices, bueno, necesito tanto para vivir, el retorno que puedo obtener de staking es tanto y necesito poner X cantidad en staking. De hecho, sé de primera mano que hay algunos de los delegadores del pool Sarga eh, que ya están, por ejemplo, pagando buena parte de sus gastos eh, de renta y cosas así, hipotecas y buena parte de sus gastos de manutención lo están pagando directamente del staking del pool eh, o sea que posible sí, sí es posible eh, cuando lleguemos a los 500 mil Satoshi rostizada para celebrar eh, no no, lo, podrán, podemos comprar una vaca y, y hacer una una barbacoa pero no Satoshi no eh, Manuel en Valparaíso, saludos Denio. Uh, Deda luz me está consumiendo muchos recursos en la PC, la pone muy lenta. Estoy pensando pasar mis hadas a Exodus al exportar mis claves allá, no podré mantenerme delegando en el pool Sarga. Si lo haces en Exodus no, eh, porque bueno, no, nunca lo he hecho en, en, en Exodus, pero me parece que no te permite importar las llaves, sino te hace un barrido. Y si es esta segunda opción que hace el barrido o el swipe de, de la cartera, eh, lo que va a suceder es que se cancela tu delegación anterior al haber retirado los fondos y tienes que reiniciar la delegación. Eh, por ejemplo, Yoroi, la extensión del navegador, que tiene sus, sus uh, asegúnes, eh, te permite importar directamente de, eh, de luz uh, Según lo que mencioné anoche sobre el FACTA, significa que los datos de todos los usuarios en Estados Unidos son compartidos con países como Irán y Venezuela, según la lista publicada actualmente en el IRS. Eh, no la comparte con los países firmantes. Y ayer estaba hablando con Juan Antonio Bravo, bueno, intercambiamos un par de tweets con Juan Antonio Bravo, que es especialista en asuntos fiscales en, en España, y lo que me estaba aclarando es que realmente no, no ha entrado en efecto el componente de intercambio recíproco de información, pero el riesgo está en que están colectando esa información, entonces, eventualmente, a lo mejor ahorita no sucede, pero a lo mejor en dos o tres años determinan que los exchanges ahora son clasificados instituciones financieras y por lo tanto tienen que cumplir con el, el requerimiento de reportar. Eh, no creo que Irán y Venezuela están en condiciones de embargo eh, económico, entonces Irán eh, particularmente no, no participa en el sector financiero, ni siquiera está conectado a la red de SWIFT Irán. Eh, en el caso de Venezuela está bajo sanciones, entonces no hay, no hay realmente ninguna colaboración, por ahora no van a... Eh, eh, compartir información, pero eso no, no significa que en el futuro no pueda cambiar. Eh, puede, puede suceder que a lo mejor en, en, en un par de años, en cinco años o en diez años hay un cambio radical de régimen en Venezuela que es mucho más alineado con los intereses de Estados Unidos y empieza un intercambio de información sobre los, eh, las actividades de, de ciudadanos venezolanos o de residentes venezolanos en Estados Unidos. Eso no descarta la posibilidad. La situación es que toda esa información se está agregando en este momento y por el hecho de que en este momento no la estén compartiendo, no hay ninguna garantía de que no la vayan a compartir en el futuro. Y los códigos fiscales, también en la mayoría de los países, eh, dan un, un componente de retroactividad eh, eh, en muchos casos, por ejemplo, los delitos, el delito de evasión fiscal no expira. Entonces, a lo mejor en, en 20 años tienes ahí a Hacienda persiguiéndote por lo que sucedió hoy, o por la transacción que hiciste hoy, por ejemplo. Esa es una posibilidad. Por eso es que la, la mejor forma de protegerse es asumir que toda la información que proporcionas a un tercero eventualmente va a llegar a las manos equivocadas. Llámese Hacienda o grupos hostiles, y, y segundo, eh, privilegiar las transacciones eh, fuera de los sistemas de vigilancia. Por eso es importante empezar a sembrar esa semilla, por eso es importante eh, eh, lo que hablamos con mucho detalle en el seminario del Reseteo 2021 sobre la privacidad, eh, precisamente hacer un borrón y cuenta nueva para que en el futuro no te enfrentes a esta situación que... Tienen toda tu historia de transacciones de 10 años y te llaman a cuentas. Va eh, a ser problemático, por decirlo menos. Eh, ¿Sería que los mineros de Ethereum se pasen a Ethereum Classic? Es posible, pero creo que primero van a, van a tratar de so, eh, perpetuar la cadena de Ethereum Proof of Work lo más posible. Esa es mi, mi sospecha. Eh, Leoncio Cardano se consolida, al parecer que los que iniciaron a apostar por esta cripto hoy pueden estar tranquilos, ya que están a punto de llegar a la libertad financiera. Eh, sí, la verdad es que no, no nos podemos quejar, quienes hemos estado participando en el sector activamente y quienes estamos recibiendo recompensas cada cinco días del pool sarga, no nos podemos quejar en lo absoluto. Ya estamos en plena Ape Season. Eh, mi intuición me dice que estamos ya en el umbral. Eh, creo que todavía no. Todavía no. Me estamos viendo ganancias considerables, pero lo que vimos de Alt Season en el 2017 y 2018 eran subidas del 300 o 400% en un día. Todavía no estoy observando eso y creo que, pero me da, tengo ese... Eh, la intuición me dice que estamos, eh, estamos cerca. Uh, uh, Cómo se instala una cartera de OK Cash en una Raspberry Pi y qué sistema operativo se necesita para tenerlo. Eh, el sistema operativo, de el que viene con la Raspberry Pi, es un, un Linux, eh, una versión específica para, para Linux. Eh, y la, el proceso de instalación realmente no es, no es complicado es como cualquier software vas a instalar el sistema operativo de, de la raspberry pi que viene en un la, la instalas en una eh, tarjeta sd instalas el sistema operativo y después configuras la red vas a la página de ok Cache, descargas el navegador y perdón el, el archivo y realmente no es no es tan complicado eh, en Colombia estamos al borde de una dictadura. Desafortunadamente, eh, no es el único, no quiero minimizar la, la tragedia de la gente en Colombia, pero desafortunadamente estamos viendo un empuje autoritario en muchos países y, independientemente del sesgo ideológico, eh, las tentaciones dictatoriales deben ser denunciadas y deben ser rechazadas con toda energía. El exministro de Finanzas propuso una reforma de ley de impuestos donde pondría impuestos a la clase media, por ejemplo, al agua, luz, impuestos de importación impu de computadoras, impuestos a la canasta familiar, entre otros. Eh, no sé dónde fue eso, pero... Ah, en Colombia, sí. Eric, que va rumbo a la capital mundial del pulque. Ah, en Venezuela del Norte, el año pasado, querían meter en la reforma sobre considerar incremento patrimonial, cualquier tipo de crédito, y obviamente grabarlo y cobrarlo. No sé en qué quedó todo eso. Eh, no sé si pasó esa reforma. CIA eh, Coin está resucitando. Eh, creo que se está beneficiando de la marea que sube. Hay muchos proyectos que realmente no han, no han tenido muchos avances, pero cuando la marea sube, todos los barcos flotan. Eh, México se podría salvar de ser Venezuela del Norte si Morena pierda las elecciones dentro de un mes? No, eh, creo que la, la forma en la que se puede salvar es eh, si la gente está determinada a defender sus libertades y su patrimonio más allá del proceso electoral, porque ya hemos visto este cuento infinidad de veces. Van a perder las elecciones. Van a decir que es un fraude, que es una conspiración, que es una colusión. Van a tratar de eh, revertir el efecto de las elecciones. Eh, no sé a qué grado de desesperación van a, vayan a llegar, pero medidas como la disolución del Congreso no están fuera de, de, de consideración. No sé qué tan radical se vaya a poner la respuesta, pero pelear a, a defenderlo a, todo, a toda costa, defender las libertades civiles y defender las endebles instituciones a toda costa. Eh, va a requerir más que simplemente ir a votar y, y que pierdan las elecciones, porque cuando pierden, arrebatan. Eh, así es como se hicieron del poder. Los impuestos entonces solo te los cobran cuando pasas la cripto a dinero fiat de un banco en la, en la mayoría de los casos, sí, hay algunas jurisdicciones en las que inclusive el intercambio de una criptomoneda a otra es considerada ya eh, un evento fiscal, no solamente la entrada fiat. Eso necesitas checar en tu jurisdicción que, qué tipo de ley se aplica. No estoy familiarizado con todas las jurisdicciones, pero en términos generales, eh, ese es el evento grabable y ese es el evento... Y voy a subrayar comentario de mi primo Juan. Ese es el, el evento en el que las autorizó. El, ese es el evento que las autoridades fiscales podrían demostrar en algún momento. Y lo voy a dejar hasta ahí. Ethereum tiene algún tipo de aplicación real. Eh, es un Ethereum Classic es el Ethereum original. Eh, eh, lo que hoy se llama Ethereum es la, el resultado de la bifurcación, pero la cadena original es la de Ethereum Classic. ¿Tiene algún tipo de aplicación real? Eh, tiene de forma nativa muchas de las funciones que tiene Ethereum. Eh, Distinto a Ethereum. Hace dos años hicieron la, la implementación de Calisto, que es una, eh, una solución de segunda capa para la... Eh, Verificación de contratos inteligentes, entonces tienen eh, algunas innovaciones que no están en el lado de Ethereum, pero a nivel de funcionalidad básica tienen las mismas funciones de Ethereum. Hay muchas DApps que se desarrollan ahí, hay tokens que tienen el estándar RC20 de Ethereum en, en Ethereum clásico. Eh, creo que lo que estamos observando en términos de su... Subida de precios es que mucha gente lo está reconsiderando como un contendiente serio para, por lo menos, absorber parte de, de Ethereum. Los gobiernos pueden confiscar todas las criptomonedas en los exchanges como FDR con el oro el siglo pasado. Sí, sí sí lo pueden hacer. Raspbian es el que usa la Raspberry Pi, sí, correcto. Uh, puede haber subidas tan exageradas con el estado actual de la economía en relación con la alt-season anterior o lo de Dodge no prende la alarma sí, sí puede haber, digo, ve todos todos los otros eh, sectores están entrando dinero a manos llenas que es dinero que están imprimiendo a discreción y hay mucho efectivo, cada vez hay menos activos eh, que puedes obtener a un precio medianamente razonable entonces creo que no solo es posible sino que lo estamos lo estamos observando en este momento qué piensas de earth 2io se pueden comprar parcelas como en Decentraland pero en un mapa real mm. honestamente no le encuentro la la utilidad o no entiendo cómo cómo sería la apreciación eh, live League, eh, ¿Ves futuro en cripto para su contenido? Eh, sí. Odyssey, allí está Odyssey. Eh, creo que sería un modelo no centralizado como el de LiveLeak, sino mucho más descentralizado, en el que quienes estaban contribuyendo con contenido a LiveLeak lo pueden publicar eh, de forma autónoma y recibir las recompensas en lugar de que sea LiveLeak el único que lo monetiza. ¿Qué opinó de la guerra contra las drogas? Eh, una estupidez, un fracaso estrepitoso en términos del costo social, en términos del costo de vidas y oportunidades, eh, un robo en despoblado en términos de los presupuestos y las cantidades de dinero que se le asigna, eh, una, un atropello a cualquier sentido de moralidad y justicia, por todos los beneficiarios, eh, desde los fabricantes de armas hasta los que operan cárceles privadas, los que eh, dan todo el soporte logístico y material a, a los ejércitos privados que eh, están eh, en el frente uh, en la guerra contra las drogas. Eh, soy de la opinión que cualquier adulto en, con sus facultades mentales y en, en pleno uso de sus facultades mentales y, y, y morales y legales, puede inyectarse, fumar, eh, inhalar, lo que se le pegue la gana. ¿A ti te gusta más Ethereum o ADA? Eh, más que una cuestión de gusto o afinidad emocional, ha sido el resultado de un análisis bastante extenso por, y una observación... De, detallada de los proyectos por ya varios años definitivamente ethereum no tengo eth ethereum eh, tengo algunos tokens en crc20 pero ethereum como tal no tengo ethereum no le pondría dinero a ethereum y mi sospecha es que eventualmente se va a colapsar eh, no sé cuándo no te puedo decir que no vas a ganar dinero con ethereum porque hay gente que está ganando dinero con ethereum pero es un caballo al que no le voy a poner dinero. Cardano nos quedó lejos a los que ya no invertimos para lograr unos mil dólares al mes en rewards. Estaré comprada por 240 mil dólares, pues apúrale. Ah, su objetivo es el INE. Eh, no solo el INE, están desmantelando toda, eh, toda institución que puede ser hasta cierto punto, un freno para sus apetitos autoritarios y eh, eh, autocráticos. El INE es el siguiente porque es temporada electoral, pero ha sucedido con la Suprema Corte, ha sucedido con gobiernos estatales, ha sucedido con el Congreso, ha sucedido con eh, el IFAI, por ejemplo, el, el Instituto de, de Transparencia, y cualquier otra institución que les limite sus apetitos autocráticos va a ser desmantelada y es una de las razones por las que la situación es tan... En mi opinión ya, ya, ya pasó la, la masa crítica, ya lo que va a requerir para que abandonen el poder los cuatreros es mucho más radical, enérgico, no radical estoy diciendo que utilicen la violencia, pero mucho más enérgico. ¿Algún proyecto que no tengas en tu portafolio y que te haya llamado la atención? Eh, hay algunos aspectos de proyectos. Eh, generalmente, donde pongo el ojo, pongo la cartera. No, eh, cuando hay un proyecto que, que realmente creo que tiene posibilidades de prosperar o, o que eh, presenta alguna innovación o algún aspecto interesante generalmente le pongo dinero. O se, se, se me han venido algunos que, que era más una cuestión de, de timing. Por ejemplo, me acuerdo en el 2017 o, sí, 2017 o 2018, Monacoin fue una que, que realmente no tenía más que potencial de apreciación a corto plazo y fue una de las que se me fue. Eh, estuve dudoso de, de poner la orden y de repente cuando me di cuenta ya se había disparado enormemente la gente aquí en México está endiosada y se vemos como la rana en la olla de agua hirviendo no, no, no está endiosada hay un sector obviamente que lo apoya de forma incondicional que es el sector del rencor, ese es, ese es el sector que lo apoya eh, pero la población en general, el nivel de, de, de descontento es bastante, bastante amplio Ah, si el primo Juan trae idea con cuentas en KYC, también lo puede pillar Lolita. Ah, lo único que puedo comentar es que como poder sí lo puede, pero va a requerir un esfuerzo considerable, que generalmente las autoridades no se caracterizan por su dedicación, su esfuerzo o su empeño son bastante, son burócratas, entonces van a, van a irse primero por lo más fácil. Voy a ponerlo, voy a dejarlo hasta ahí. Uh, Mercado Libre, la empresa de comercio electrónico adquirió 8 millones de dólares en BTC durante el primer trimestre del año, dice Mr. Ravilla, excelente. La dueña de tus quincenas tiene una gallina llamada Monero. Eh, no. No, pero mencionó a todos los que estaban subiendo que Dogecoin y que Monero y pero no, las gallinas se llaman Satoshi Otra se llama Macondo Otra se llama Popcorn Otra se llama Boomerang Otra se llama Casino Y... ¿Cómo se llama la otra? Creo que me falta una, pero Son, son los nombres uh, El interés que da Cardano del 5% Se va a ajustar con el tiempo eh, Puede... Puede ajustarse con el tiempo, eh, no, es, no es un parámetro fijo. No creo que vaya a suceder, podría en el futuro dependiendo del circulante y dependiendo de qué tanto Cardano se vaya perdiendo en el camino, pudiera haber un, una necesidad de ajustar el incentivo. Solo se puede transferir Brave, Brave a través de Uphold con KYC. Sí, eh, cuando lanzaron el programa de creadores de Brave, eh, fue una de mis quejas con los creadores del proyecto, que por qué no había una forma de hacerlo sin KYC, pero, pero no, ah, que si puedo hablar, qué pienso de Waves? Eh, Waves es un proyecto que ya, des, digo, he estado involucrado en el proyecto de Waves desde hace muchos años, eh, Inclusive, estamos operando un, un pool de delegación en Waves porque creo que es uno de los proyectos que tiene una ventaja competitiva significativa. Y esa ventaja competitiva es que opera y, y ha operado los eh, activos de forma nativa desde hace mucho tiempo. Entonces, puedes crear tu propio token eh, en la red de Waves e inmediatamente tienes acceso a liquidez. Es decir, inmediatamente tienes un mercado abierto con muchos participantes en el que tu token se puede negociar. Y esa es una ventaja significativa en términos de, del sector. Eh, Waves definitivamente ha desarrollado muchísimas eh, soluciones. La implementación de los contratos inteligentes ya de forma extendida, las funcionalidades nativas del protocolo. Eh, tiene muchas ventajas. Es una de las razones por las que estamos operando el pool Sarga en la red de Waves, para que si tienes Waves, y lo quieres poner a trabajar, puedas hacer tu delegación en el pool del canal. Uh, bring that. Buenas noches. Han discutido Cardano eh, extensivamente. Pues si la otra gallina se llama Binance, ¿no? Uh, ¿Podría Cardano quemar tokens? Como posible, es posible. No creo que vaya a suceder. Eh, creo que. Eh, Va a depender mucho de, de, de cómo se vaya comportando el mercado. Eh, si empezamos a ver en cuanto se, eh, se haga la, en la instrumentación de contratos inteligentes, por ejemplo, si empezamos a ver que eh, cantidades considerables de tokens se están quedando bloqueadas o cosas así, pudiera, pudiera haber algún cambio en la política monetaria, pero lo veo bastante remoto también por el nivel de descentralización que tiene Cardano ya en este momento. Ni la fundación, ni IOHK, ni un solo individuo o grupo de individuos puede decir, ahora vamos a cambiar y vamos a, a quemar tokens. Tú, como dueño de los tokens, puedes decir, voy a quemar mis tokens. Tú lo puedes hacer, pero no veo el incentivo eh, para hacerlo. Eh, que web también tiene piscinas de liquidez muy interesantes. Sí, hay retornos interesantes en el en neutrino, por ejemplo. Hay funcionalidades interesantes y son a nivel de protocolo. No son a nivel de un contrato que existe por encima eh, de, del protocolo. Como son todos los tokens CRC20, no son nativos a nivel de protocolo, sino que se crea un contrato y ese contrato maneja las funciones del token. En el caso de Waves, no. En el caso de Waves es a nivel, y, y lo mismo sucede con Cardano, es a nivel nativo en el protocolo están las funcionalidades de la administración de tokens. En el caso de Ravencoin, es la misma situación. Es a nivel nativo la emisión de activos en la cadena de Ravencoin, es nativo a nivel de protocolo. No necesitas un contrato encima o una ejecución eh, diferenciada de lo que sucede en, eh, a nivel de protocolo. ¿Algún consejo de los mejores farms? Pulse al momento. Eh, no. Digo, fuera del pool de Sarga en Cardano y el pool Sarga en Waves, no. No tengo otra recomendación. Vamos a ver, a propósito de pools, vamos a hacer anuncios rápidamente. Bueno, ya mencionamos la tienda de Mr. Revilla que hoy, no sé si, si hoy la lanzó o la acaba de lanzar, hoy vi apenas el mensaje, pero Mr. Revilla ya lanzó su tienda y envía a todo México. Así es que si quieres obtener stickers coleccionables, cuadros al óleo o libros eh, relacionados con las criptomonedas, ahí está la tienda de Mr. Revilla. Y eh, hablando de los pools, está el pool eh, Sarga en la red de Cardano. Vamos a ver cómo vamos con los bloques eh, el pool anterior estuvo un poco lento, pero recibimos buenas recompensas del pool, perdón, del bloque, del epoch. El 262, las recompensas estuvieron bastante bien. 23,700 eh, hadas de recompensas se distribuyeron entre los delegadores del pool. Eh, así es que si tienes hada y lo quieres delegar en el pool del canal, ahí está el pool Sarga. Tenemos 29.6 millones de ADA delegados. También en la red de Waves, como mencionaba, tenemos el pool Sarga. Eh, este pool eh, reparte las recompensas los días domingo. Así es que si tienes Waves y los quieres poner a trabajar, quieres participar en el pool del canal y recibir recompensas por tu delegación, ahí está el pool Sarga en Waves. Y también eh, te recomiendo en este momento que, como mencionaba, me da la impresión y es totalmente intuitivo que estamos en el umbral de una alt-season. Creo que es un buen momento para aprender la metodología que utilizo para determinar en qué criptomonedas invierto, eh, qué categorías de proyectos considero, qué metodología uso, cómo documento eh, mi investigación, cómo hago la evaluación, cómo determino una evaluación para un precio de entrada en la criptomoneda, eh, cómo hago mi estrategia de salida eh, y eh, tienes acceso a la grabación, checklist, materiales. Y a un grupo de trabajo en Discord donde están evaluando eh, proyectos de forma conjunta. Entonces, si te interesa un proyecto, en lugar de que hagas todo el trabajo, utilizando la misma metodología, es muy fácil coordinarse con otras personas para hacer el trabajo, eh, que hay por ahí un, un huevo de pascua en ese grupo, para quienes están participando, y eh, esos son los anuncios que tengo, el seminario es bajo demanda, o sea que te registras y puedes empezar a ver el contenido de forma inmediata, en la estrategia 2020 el objetivo era 202, en la, el 2021 es 1, en el 2022 será .05, no lo sé, eh, no lo sé. Hay quienes están especulando que para fin de este año Bitcoin va a llegar a 250 mil. No tengo idea. No tengo idea. Ya veremos. Ahorita estoy enfocado en eh, ayudar eh, hasta donde pueda a toda la gente para que logre ese objetivo este año. El próximo año ya veremos. Decreed uh, está a 0.0034 su all-time en Binance es de aproximadamente 0.008 ¿crees que sea viable que los alcance? sí, Decreed es una de las que creo que y Decreed lo he dicho ya por meses no he checado últimamente los precios de Decreed pero por meses he, he mencionado Decreed como una de las que en mi opinión estaban más subvaluadas eh cuando se desplomen los mercados podrían culpar y perseguir a los bitcoiners no, ya lo eh, ya lo habían como que empezado a sugerir hace dos años cuando la criminal convicta Cristian, Christine Lagarde eh, estaba diciendo que los mercados que las criptomonedas estaban introduciendo mucha inestabilidad a los mercados también lo dijo eh, en su momento Janet Yelling que era la presidente de la Reserva Federal, también empezó a comentar que los, las criptomonedas están desestabilizando los mercados. En su momento lo, lo dejaron pasar como una posibilidad. Ahorita no creo que suceda, eh, particularmente porque ya hay muchos sectores, eh, eh, empresas e instituciones del sector financiero tradicional que ya están eh, arrebatándose Bitcoin o que están demandando o que están ofreciendo digo cuyos clientes están demandando servicios de custodia y otras cosas en el sector o que van a empezar a ofrecer, eh, por ahí estaba leyendo un artículo que para, fin, para finales de este año eh, cerca del 90% de los bancos, instituciones financieras van a ofrecer, según una encuesta interna van a ofrecer servicios de no solo de custodia sino de, de compra y venta de criptomonedas entonces no lo creo no lo creo que, que vaya por ahí. Creo que van a cambiar el discurso, pero en su momento sí lo dejaron ver como, como una posibilidad. El curso es de pago. ¿Cuánto cuesta? Eh, sí es de pago y cuesta este, cuesta Este uh, 95 dólares. Uh, no me queda el concepto de alt-season. Alt-season es una... Es un concepto que, vaya, no hay una definición científica o, o, o estandarizada. All season es una temporada en la que vemos incrementos astronómicos de las criptomonedas. Esa sería la definición un poco más eh, aceptada generalmente. No hay un estándar. ¿Qué tanto sube? Hay mucha gente que, y particularmente quienes no experimentaron la, la, la mayor, que fue la del 2017 y la del 2018, ¿creen que un incremento del 25% o el 30% de una moneda es ya un, un crecimiento explosivo? Porque estamos acostumbrados a que en la mayoría de los sectores, crecimientos de dobles dígitos son realmente inusuales. Cuando en el 2017 y en el 2018 estábamos viendo criptomonedas, que eh, su precio eh, se multiplicaba por 10 en cuestión de un par de días y teníamos ganancias del. él spoiling them too much, baby. Los están consintiendo mucho. Eh, decía que en el 2017, 2018, los precios se iban a, a, a 10 veces, 20 veces el valor de una moneda en cuestión de un par de días. Entonces, eso es lo que mentalmente la mayoría entendemos como una alt-season, pero es básicamente una temporada en la que todo sube y sube muy rápido. Ah, si podría pasar el link al, del seminario, eh, sí, está en, lo voy a poner ahí en el chat. Ah, a ver, qué me refiero con un huevo de Pascua en el grupo de Discord? Los que están en el grupo de Discord van a, van a saber de qué se trata. Uh, tengo 71 ADA, ¿los puedo meter en algún sitio para que me den beneficio? Eh, sí, eh, en el pool los puedes delegar. No esperes recibir demasiado porque... Vaya, no es mucho lo que estás poniendo, pero, pero sí, vas a recibir algo de recompensas. Eh, ¿Cómo se accede a ella? En tu cartera vas a ver una sección dedicada a la delegación. Ahí buscas el pool SARGA y ahí puedes hacer tu delegación. Eh, voy a poner aquí un banner con el canal de Discord, donde está, están muchos recursos, están eh, links a enlaces a videos y a otras cosas donde puedes ver cómo se hace exactamente. En el canal de Individuo Digital hay un, eh, un tutorial detallado de cómo se hace el proceso de delegación. Así es que, chécalo aquí en el Discord. ¿Por qué crees que le hacen tanta propaganda a Solana y a Elrond? porque hay gente que, y eso sucede en prácticamente todas las monedas, hay gente que tiene puesto dinero ahí y le conviene que suba el precio. Ese es lo, A nivel muy básico, eso es, eso es lo que está sucediendo. Eh, estrategia, me recomiendas para, para aprender a realizar trading. Eh, tengo un seminario de trading básico, es exactamente lo que enseño. Es una metodología de cómo hacer trading de criptomonedas y cómo hacerlo de forma eh, eh, estratégica, sistemática, eh, metódica para que puedas tener resultados consistentes. Está en criptomonedastv.com, diagonal tienda. Ahí está el seminario básico de trading. en BITSO compré 20 dólares en BTC y para sacarlos me cobran 30 dólares de comisión. Eh, sí. Que si puedo hablar de Hive, eh, sí. Eh, Hive es, una, es un protocolo resultante de la bifurcación de Steam, que es básicamente el... El backend es una cadena de bloques eh, vinculada al contenido. Está vinculada a las interacciones sociales y a la creación de contenido. Entonces, está... Eh, la blockchain, la cadena de bloques, que es la que administra la parte transaccional y puedes participar en Hype. Puedes obtener recompensas eh, por crear contenido, por compartir contenido, por curar contenido. Eh, es un proyecto en el que eh, publico regularmente. De hecho, también ahí estamos operando una cuenta de curación en la que tú puedes delegar tu Hype a esa cuenta. Esa cuenta selecciona contenido, vota contenido y tú también participas de las recompensas. Eh, es un proyecto definitivamente interesante, sobre todo si eres creador de contenido, eh, si eres fotógrafo, músico, si haces videos, no solo de criptomonedas, realmente cualquier tema eh, es una buena plataforma para los creadores eh, de contenido. Eh, que cuando nos saluda la dueña de mis quincenas... Eh, que la operaron, no la van a operar La operan el 25 eh, uh, con, uh, Los Atomic Swaps con Monero Serían como un exchange instantáneo y Con bajos fees entre las dos cadenas En general, sí eh, Los fees, bueno, no hay garantía de que vayan a ser Bajos fees, pero, pero sí eh, Exchange instantáneos uh, Eric, llegando a cantidades obscenas Con Adam eh, sí, en del curso de trading avanzado. El de trading avanzado está enfocado principalmente a la automatización. A robots de trading, trading automatizado, de alta frecuencia. Es un seminario que necesito actualizar, honestamente. Eh, y me parece que ya lo había puesto como no disponible porque hay algunas cosas que es un poco más técnico. Evaluamos los robots de trading, cómo funcionan, qué hacen. La diferencia entre robots de eh, licencia comercial, los open source, cuando haces tus estrategias, cómo determinas la efectividad de la estrategia, backtesting. Es mucho más técnico. Entonces, si no tienes experiencia en trading, si no tienes ya por lo menos una estrategia que puedas eh, ejecutar de forma eh, consistente, no te va a servir de mucho, pero es más enfocado a la parte de automatización y alta frecuencia. A Dirciño, lo que más me gustó del seminario básico es que se me han hecho unos cuantos eh, ¿sí? Ese Es el, esa es la idea, que puedas tener resultados consistentes en tu actividad de trading. En el momento que suban esos super porcentajes en la salsa, habrá que aprovechar para vender, porque al poco rato se podrían caer. Y digo, de, depende qué es lo que quieras hacer. Eh, yo en lo personal sí tengo ya algunas que ya tengo targets específicos y ya sé en cuanto a esta moneda llegue a este nivel voy a vender este porcentaje. Eso yo ya lo tengo establecido. Bueno, parece que vamos anuncio tras anuncio, pero, pero es la metodología que utilizo no, eh, que te enseño en el seminario de balanceo de portafolios. Es precisamente eso, que puedas maximizar, las oportunidades y, y, en general, sí, cuando vendes, cuando las, todo el mundo está comprando, cuando está esta euforia de la compra, ahí es cuando vendes y compras cuando está el pánico y todo el mundo está rematando todo. Así es como puedes eh, crecer tu patrimonio de forma acelerada. ¿Cómo lo vendes y cuánto vendes y, y, lo, y, y si la venta es por Bitcoin o por dólares? Digo, todo eso tú lo decides, pero, pero en general sí. Cuando todo está subiendo de precio, cuando todo el mundo quiere comprar, es cuando vendes. ¿Hay alguna tarjeta de débito que pueda utilizar en comercios o para retirar dinero de, que sea anónima? No. Hay Bueno, en, en algunos lugares puedes conseguir tarjetas prepagadas, eh, pero están bastante limitadas en términos de los montos que puedes operar. Pero totalmente anónima, va a ser bastante difícil que encuentres algo así, que le dedico mucho tiempo y empeño a producir contenido. ¿A qué me dedicaría si no tuviera Criptomonedas TV? Tengo la, la ventaja de que eh, tengo una mente inquisitiva, entonces eh, me gusta aprender cosas, me gusta hacer cosas, entonces no me falta en qué ocuparme. tengo un altero de proyectos que quiero hacer, de hecho, algo que, hablando de, de la segunda B, algo que quiero empezar a experimentar, es, eh, para los entendidos, es básicamente eh, fabricar mis propias balas, es básicamente, el... entonces, eh, tengo una mente bastante inquisitiva y, y, me gusta estar aprendiendo y experimentando cosas, así es que eh, si no fuera Criptomonedas TV, me estaría involucrado en, qué sé yo, en alguna otra cosa, pero definitivamente no me, no me aburro. El concepto de Slay Your Heroes es prevalente en Bitcoin. ¿Cuántos héroes tuyos has despachado? No. Honestamente, nunca he tenido héroes como tal. Eh, hay mucha gente a la que... Eh, le tengo respeto, pero así como héroes, mmm, no exactamente, quizá una de las principales decepciones que me he llevado en las últimas semanas fue lo de Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro, eh, y sus comentarios que, aunque, digo, en, en términos generales, sus comentarios económicos y, y toda to la parte eh, matemática, estadística que comparten me parece bastante interesante y definitivamente domina el tema. Pero me decepcionó que lo que estuvo tuiteando sobre Bitcoin en las últimas semanas es un claro indicio de que nunca leyó el libro de Seyfidia Namus y él hizo el, 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 el prólogo, a la introducción al libro de Seyfidia Anamus, lo, lo hizo Nassim Taleb y por los comentarios que hizo las últimas semanas en Twitter sobre Bitcoin, me queda claro que ni siquiera leyó el libro, entonces eso pone, le pone una mancha bastante eh, notoria a su, al respeto que le tenía porque me da la impresión que entonces solo lo hizo por, no sé, por el dinero o, o cuál haya sido la motivación para poner su nombre y, y, y recomendar ampliamente porque su, su, su prólogo es bastante... Eh, bastante positivo, obviamente, eh, no sé si lo hizo por el dinero o, pero me queda claro que ni siquiera leyó el libro y eso sí me, me causó un poco de ruido. Por lo demás, no espero demasiado de la gente y entiendo que aún cuando respeto o, o eh, busco sus opiniones en ciertos temas, eh, no espero una uniformidad en los temas. Entonces, realmente no tengo no tengo muchos héroes, no espero demasiado de la gente a ese nivel y por lo tanto no me, no me decepciono con mucha frecuencia y, y creo que aprovecho el paréntesis para recomendarte que hagas lo mismo y, y eso me incluye a mí, eh, no esperes demasiado de mí, eh, tengo eh, claros sesgos eh, eh, cognitivos, tengo eh, opiniones en muchos temas, en muchos temas puedo estar equivocado, entonces no me pongas en un pedestal. Y así no te decepciono. En Colombia estamos en dictadura, nos están matando. Es desafortunado, ya lo había mencionado al inicio de la transmisión, muy desafortunado lo que está pasando en Colombia. Y, y esa es una de las razones por las que por, por varios años, de hecho desde que inició el canal, una de las cosas que he estado promoviendo es eh, minimizar eh, tus dependencias de los sistemas externos, mucho énfasis en la, no solo en el uso moral de la violencia para defenderte, sino avisándoles a, avisándole a todo el mundo que, que se preparen porque el mundo que estamos viviendo es un mundo con mucho conflicto, con muchas fragmentaciones, muchas fracturas y, y cuando hay ese nivel de inestabilidad es conducente a, a estallidos violentos por más allá del, de, de, del cuestionamiento eh, legal o ético del ejercicio de la violencia, hay un aspecto práctico que es inevitable, y es que si estás en medio de un conflicto, eh, te van a llover piedras, y independientemente de, quién, de dónde vengan esas piedras, lo que recomiendo y, y espero eh, que estén haciendo es, buscarse unos buenos cascos y, y buscarse un, un buen refugio para las piedras que van a llover. Es lamentable que estén lloviendo piedras, pero hay un componente pragmático que la seguridad de tu familia depende de ti, tú eres responsable por el bienestar y la seguridad de tu familia y eso implica que a nivel muy pragmático necesitas protegerla, independientemente de quién está lanzando las piedras o de dónde vengan. Cuando lleven piedras, eh, Tú eres responsable por el, eh, la seguridad de tu familia. Y repito, no quiero minimizar la tragedia, pero, pero así es como me asumo. Yo soy el, el, el garante de la seguridad de mi familia, soy yo y necesito estar preparado. Y, y entre esa preparación hay muchos de los temas que hemos hablado aquí. Eh, no 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 me parece reprobable, me parece que cualquier gobierno, ya lo había mencionado, que, que torna las armas contra su pueblo es un gobierno fundamentalmente ilegítimo. Eh, y debe ser reemplazado, cuando las armas están apuntando en tu dirección, también necesitas llevar eso a un nivel pragmático y, y, y protegerte, eh, aprender, digo, la, la cuestión de la soberanía financiera con Bitcoin, la, 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 la defensa de tu vida y de tu familia con las balas, la, la botica, que puedas atender emergencias, eh, no me acuerdo si fue a, Uh, en la transmisión del viernes pasado cuando estábamos hablando de la cuestión de las hemorragias que en una situación cuando están lloviendo piedras a lo mejor una fractura pues pasártelo un par de días con un brazo fracturado pero una hemorragia te vas así y, y te invito a que aprendas o que investigues cómo, cómo eh, detener una hemorragia porque esa es una de las cosas que en cuestión de minutos, eh, te puedes morir. Uh, Hay forma de ver las transacciones de las recompensas a una cartera del pool de Cardano. Eh, sí. En un explorador pones la cartera y ahí te dice las transacciones. <ríe> Tal vez está aburrito. No, digo, es, un, es de toda la parte estadística y demás la domina y es, y es brillante en ese sentido, pero... Uh, video, video de Odyssey recomendando el canal de Criptomonedas TV uh, no tenía idea de eso, no lo he visto, por ahí vi que al, uno de los suscriptores eh, recomendó en Twitter el canal pero no lo, no lo he visto en Odyssey ¿Consideras que en el ambiente cripto hay más participación masculina que femenina? ¿Tienes una explicación al respecto? No tengo una explicación, pero sí te puedo decir con un alto grado de certeza estadística que todos los indicadores de mis redes sociales, por ejemplo, en Twitter, los perfiles demográficos son una minoría, eh, son mujeres. Estamos hablando de, eh, en Twitter quizás un poco más alta, es como el 8%, pero por ejemplo en Facebook, que es, eh, en, no, no en Facebook, en YouTube, que me da un... un Perfil demográfico en, en, en YouTube, la audiencia femenina es creo que el 3% o algo así. La razón, no, no sé, no sé por qué. Y de hecho, hace tiempo publiqué un, un video que se llama Bitcoin para mujeres, precisamente hablando de ese tema. Eh, chécalo, está ahí en el canal de YouTube y está también en Odyssey. Eh, Bitcoin para mujeres se llama ese video. Uh, Shiba Black, soy nuevo en este mundo de las cripto ¿Me podrías dar algunos consejos? Ya que no entiendo mucho de comprar y vender Aparte los gráficos se me dan muy mal No los entiendo Saludos desde Chile La recomendación sería Compra Bitcoin y guarda el Bitcoin un año Esa es, esa es la forma más fácil Es la que requiere menores conocimientos técnicos Menores detalles Si quieres hacer trading activo Necesitas aprender a hacerlo Creo que una de las mejores inversiones antes de poner dinero es eh, que te informes, que te eduques. Eh, si no tienes la, el perfil o el interés o la inclinación para aprender eh, con mucho detalle la parte técnica, mi recomendación sería compra Bitcoin, acumula la mayor cantidad de Bitcoin que puedas en los próximos 12 meses y después ya puedes explorar otras cosas. Justo hoy empecé a leer el patrón Bitcoin y su prólogo me enganchó. Es desconcer desconcertante que ahora se exprese de esa manera. Sí, la verdad es que me llamó la atención, particularmente que después de haber escrito la, el prólogo al libro de Seyfiden, saliera con esas cosas. Mis amigos colegas me dicen que nosotros, los nos estamos involucrados en una religión. ¿Cómo empezamos una iglesia para minimizar los impuestos? Ese es un tema que... Eh, entre broma y broma he eh, eh, eh mencionado ya desde hace tiempo que, que deberíamos de crear una iglesia y tener todos los, no solo los beneficios fiscales, sino el nivel de impunidad que tienen las organizaciones, organizaciones religiosas. Eh, cada vez que una entidad de gobierno quiere hacer una regulación adversa a las criptomonedas, simplemente eh, pegamos el grito en el cielo, nos rasgamos las vestiduras, nos decimos ofendidos y con eso se mitiga cualquier acción gubernamental adversa. Por principio, por escrúpulos, no lo puedo hacer porque precisamente el fundamento tecnológico de Bitcoin es la minimización de la confianza y el principio de que no confíes verifica, que es el o, eh, diametralmente opuesto a, a, a un acto de fe. Entonces, no es, no es compatible el pensamiento religioso con las, eh, la, los principios de la minimiz minimización de confianza y de que todo se verifica. Hay mucha gente que ha tratado de extender esto como una obra en los dos aspectos, que es una cuestión del diablo o que es una cuestión divina, pero, pero en términos reales, la tecnología es un, es un juego en el que todos desconfiamos de todo y todos verificamos todo es fundamentalmente opuesto a, al acto de fe religioso. Es, esa es la única razón por la que no he creado una iglesia de Satoshi o no me, no me he ordenado como ministro de Satoshi, porque es un, son eh, conceptos no solo opuestos, sino son antagónicos. Eh, son bueno opuestos y antagónicos, es lo mismo, eh, Ya decía yo que estaba un poco oscuro. Eh, son conceptos incompatibles, eh, pero si encuentro por ahí un artilugio intelectual que me, que me permita racionalizar la, a, el concepto antagónico, a lo mejor sí, lanzar una iglesia de los testigos de Satoshi y no solo a minimizar impuestos, sino nos rasgamos las vestiduras y y acusamos de herejes o de eh, uh, pecadores a quienes se atrevan a... a creo que fue mucha luz. Hmm, algo algo cambió aquí. Vamos a ver. Sí, ya está mejor. No sé por qué estaba tan raro. Ah... Uh, si en una Ledger tienes a 6 diferentes monedas desde la app de Layer Live, no puedes ver todo el contenido guardado. Por ejemplo, Adam, que se necesita una wallet como Yoroy. Eh, no puedes ver todo el contenido de Layer. No lo puedes ver como en, eh, por ejemplo, Exodus, que te da un portafolio y te dice tienes tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Con el Layer lo que haces es acceder a cada una de las carteras por separado y acceder con las llaves vendería en algún momento BTC y si es así, por qué razones por ahora no eh, por ahora no eh, mi plan de salida para Bitcoin es por la vía testamentaria puede cambiar en el futuro no lo sé, pero por ahora eh, mi plan es me, me, me considero más que dueño de ese Bitcoin me considero custodio de ese Bitcoin para futuras generaciones de la misma forma que me considero custodio de las libertades civiles, no tengo la, la autoridad moral para eh, renunciar a libertades civiles que eh, va a impedir que futuras generaciones las disfruten, me siento tam, ma, también como custodio en ese sentido. En la iglesia, testigos de Satoshi se queman billetes de dólares, sí, a lo mejor, a lo mejor... ¿Qué pienso de Dogecoin hoy? Me está poniendo nervioso Dogecoin. Eh, no solo desbalanceó mi portafolio considerablemente, sino que hay un problema en la tentación. Mientras más sube el precio de Dogecoin, la tentación de un ataque del 51% empieza a crecer. Allá hay... Eh, ¿Quién fue? Gemini. Me parece que fue Gemini que ayer anunció que ya va a incluir Dogecoin. Todas las plataformas, eh, Robinhood, y e Toro, todo el mundo está agregando trading de Dogecoin en sus plataformas. Y eso me parece problemático porque va creciendo enormemente el incentivo para un ataque del 51%. En este momento no entraría Dogecoin. Creo que ya la, la, la oportunidad de la principal subida eh, ya pasó. En este momento estaría más al pendiente de una corrección. Creo que va a seguir subiendo, pero cada cada que sube, en lo personal, no solo me desbalancea el portafolio, sino me creo que el incentivo para un ataque del 51% es, está subiendo rápidamente. Bitcoin tiene respaldo en metales preciosos, ¿no? No tiene respaldo en de miles de millones de dólares invertidos en equipo e infraestructura para operarlo pero no no está no está respaldado en metales preciosos. Uh, ADA, ¿todavía, ¿todavía están los planes de la vida testamentaria? Sí, ADA está en, en, en ese mismo nivel. Eh, lo que voy a, voy a empezar a hacer eventualmente es ir pasando algo de las ganancias recurrentes que recibo, el flujo de efectivo, irlo pasando a Bitcoin, pero, pero el, el principal de ADA no tengo... Intenciones ni prisa por venderlo. Dogecoin sí lo tiene. Respaldos metales preciosos. No, Dogecoin no tiene respaldos metales preciosos. Quien te haya dicho eso te engañó vilmente. Entraría en Cardano en estos momentos. Eh, sí. No a este nivel de precio. Observaría y, y buscaría un, una oportunidad de entrada, pero sí estaría en mi lista. Que Dogecoin estaba. Tiene respaldo en platino. Te tomaron el pelo. Norberto dice que Dogecoin tiene respaldo en youtubers preciosos. ¿Sí? Youtubers a lo mejor sí, pero en metales preciosos no. En lo absoluto. ¿A cuánto SAT pasaría ADA a BTC? No lo sé. Estoy observando. Eh, más que el nivel mismo va a depender un poco de cómo estoy viendo el desarrollo del resto del portafolio. Eh, repito... No tengo, no tengo prisa por hacerlo. Eh, obviamente, la, el efecto compuesto es un, algo que me definitivamente quiero aprovechar. Entonces, si dejo que se acumule, mientras más dejo que se acumule, más rápido empiezo a recibir recompensas y más, bueno, no más rápido, más, más, eh, más rápido empiezan a crecer las recompensas, porque las recompensas son cada época y esos no cambian. Pero cada época cada se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando. Entonces, realmente no tengo prisa en, en hacerlo, pero en algún momento lo voy a tener que hacer por la cuestión de mantener más o menos balanceado mi portafolio. Eh, ¿Sabes algo del cohete chino fuera de control? Sí, que ya dijo la agencia oficial de noticias de China que no se preocupen, que no hay peligro. Si hay algo que no hay que creerle a China, es cuando China te dice que no te preocupes, que no hay peligro. Uh, Dogecoin es puro meme. Eh, sí, sí es un, em, empezó como una moneda de broma, Fue un, un, una crítica que, que hizo uh, Jackson Palmer, eh, que por cierto es súper rojillo. <ríe> uh, Jackson Palmer eh, fue como una crítica, una burla que estaba haciendo de Bitcoin. Así es como empezó Dogecoin. Así como, como recomiendo tener un BTC Lo harías con una cantidad de ADA u otra De momento no eh, Y la razón es por la escasez de Bitcoin No solo va a haber 21 millones de Bitcoin creados Sino de ese 21 millones hay, Se estima que hay aproximadamente un 30% Que ha sido perdido o destruido entonces realmente el, la existencia de Bitcoin va a ser más alrededor de los eh, 17, probablemente 18 millones por ahí. Y es mucho más escaso y creo que la ventana de tiempo para que la mayoría de la gente pueda acumular por lo menos un Bitcoin se está cerrando rápidamente. Hay un sentido de urgencia que todavía no veo en otros proyectos. Por ejemplo, el circulante... Eh, de, de Cardano es enorme Realmente no hay no le veo mucho problema con la escasez Como lo veo en Bitcoin que la, Hay un sentido de urgencia para la acumulación de Bitcoin Que todavía no veo en, en, en otros proyectos Esa es la razón Dogecoin es la caja chica de mi tío Elon Musk uh, Cuando llega el top de los altcoins Y empiezan a vender las ballenas, sus monedas Pasaría pues todo ese capital en, a Bitcoin eh, no es así como se hace, lo que haces cuando tienes una metodología eh, o un, un, Cuando eres un inversionista disciplinado, lo que haces es que tienes tus targets, tienes tus objetivos Y dices, cuando esta moneda llegue a esto, eh, saco mis ganancias y, y estas ganancias las voy a mover acá No te esperas a tratar de cachar el máximo porque poca gente lo logra Realmente, si, si estás esperando vender al máximo y, y va a ser posible que, muy probable que no lo logres. Entonces, lo que haces como inversionista es determinas tus objetivos. Porque esos mínimos y esos máximos únicamente lo sabemos en perspectiva, en retrospectiva. No puedes saber, nadie te va a decir, hoy es el máximo. Eso solo lo sabemos cuando ya sucedió. Entonces, para evitar esa ansiedad, lo que haces es, determinas, quiero, de esta transacción o de esta operación, voy a sacar el 30% de ganancias y lo voy a sacar a este nivel de precio y sacas tu ganancia. Eh, puedes hacer una salida escalonada, y muchas formas de hacerlo, pero, pero tú determinas cuándo compras y cuándo vendes. No es el mercado, si lo tratas de hacer de forma reactiva y, y vender al máximo, a, a poca gente le sale y generalmente es un, una, un movimiento más de suerte que otra cosa. El PSOE en España te podría ayudar a tejer conceptualmente la religión de BTC porque dicen ser republicanos, obreros e izquierdosos y actúan como monárquicos, oligarcas, derechistas. Son las aristocracias rojas eh, eh, que he criticado por muchos años, pero, pero no soy... digo. Si le quitas los escrúpulos, puedes justificar cualquier cosa. Los, los escrúpulos son realmente lo que me estorba en esa eh, justificación ideológica. Si con BTC los nuevos eh, sentimos que llegamos tarde, por ahí dicen que es todavía temprano, la urgencia es real. Hasta los bitcoiners de larga data quieren seguir acumulando. Sí, la, no conozco un solo bitcoiner de la vieja guardia que no, es, no esté activamente acumulando bitcoin en este momento. Hay por ahí unos fanfarrones que están presumiendo Bitcoin, pero los que sé que realmente están involucrados, eh, siguen acumulando. O seguimos, dijo el otro. ¿Cómo se puede probar la red Testnet de Bitcoin? ¿Cuánto pesa esa red? Y si es buena idea crear una máquina virtual para este propósito. Eh, Sí, ¿cuánto pesa? No sé en cuánto esté ahorita la, la cadena. De... Pues a ver, creo que ya estamos de regreso. Tuvimos ahí un lapsus. Vamos a ver si ya estamos. Estaba... Ah, sí, sí estamos. Parece que sí estamos ya de regreso. Eh, ya se me olvidó en qué estábamos. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sobre Testnet. Sí, estábamos en lo de Testnet. Eh, no sé cuánto mira la cadena de testnet, pero eh, depende qué es lo que quieras hacer eh, puedes conectar, tu, hay algunos nodos de terceros que puedes utilizar para testnet eh, depende cuál sea el propósito de utilizar testnet, cuál plataforma es segura para pasar BTC al Ledger Nano Eh. Segura en términos de el layer nano va a ser la parte segura de tu implementación. ¿Qué plataforma utilizas? Depende, depende de, de cómo obtengas esas, eh, ese bitcoin. La NSA, a lo mejor sí fue la NSA. Me da temor, me da temor no ejecutar bien mis salidas de Alts a BTC. Ya que van dos, se tiren que me salgo justo en el umbral de su gran subida, después de esperar meses. Eh, la ganancia se llama ganancia porque es tu situación anterior más lo acumulado. Entonces realmente determina qué porcentaje de ganancia estás dispuesto a recibir y lo ejecutas y ya. No hay, no hay más. Una vez que ejecutas, tomas tus ganancias y a lo que sigue. Ya lo pones en tu lista de observar para el próximo ciclo y, y a lo que sigue. Bueno, vamos a ver si todavía tenemos espacio para una pregunta más. ¿Cómo comprar escalonado también en, ¿cómo comprar escalonado también en vender? Lo puedes hacer. Eh, eh, por ejemplo, yo tengo algunas algunas posiciones en las que sí tengo órdenes de compra escalonadas eh, todo depende de qué es lo que quieres hacer eh, por qué no me lees eh, Ethereum Classic eh, ya mencioné Ethereum Classic ya hablé de de ese tema y, bueno, sí no hay que darse duro a mí me ha pasado ya en varias veces el mercado se voltea y todos los trades no todos los trades van a ser buenos sí a todos, a todos nos ha pasado que, por ejemplo, compras algo y de repente el precio se desploma o vendes algo y de repente se dispara. A todos nos ha pasado. Eh, lo que sí es, si, si vas eh, tomando, la, tomando tus lecciones, qué hiciste mal en esta transacción y ya, a lo que sigue. No, no, no tiene mucho sentido estarse eh, tener remordimientos o cosas así, esa carga emocional no te no te ayuda en nada. Entonces una vez que decides comprar o vender, ejecutas y ganes o pierdas. Eh, particularmente si estás haciendo trading activo, es más importante la ejecución que el resultado. ¿Cuál es la relación entre market cap, volumen y oferta? Uh, la relación entre market cap, volumen y oferta, ninguno. Eh, market cap es simplemente multiplicar el precio, el último precio eh, o el precio del mercado, lo multiplicas por el circulante. Eso es lo que te da el market cap. Eh, puede ser engañoso, sí, puede ser engañoso, puede ser manipulado, sí, definitivamente. Eh, Volumen y oferta es básicamente eh, la dirección en las transacciones. Eh, y el volumen es cuántas transacciones se están llevando a cabo en un determinado periodo de tiempo. Ese volumen puede ser diario, puede ser un volumen de 30 días o puede ser el volumen anual. Es el, eh, la suma del total de las transacciones. ¿Crees que el trading es algo que se desarrolla o es algo que se aprende? Es una habilidad. El trading, hay gente que tiene cierta intuición que es un poco más avanzada, pero, pero es una habilidad. Es como tocar un instrumento, por ejemplo. Hay gente que tiene... A alguna habilidad especial y que se le hace más fácil aprender, pero, pero a fin de cuentas es una habilidad. Y bien, pues ya vamos a, ya se nos ya llevamos casi dos horas. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves y 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, ah, dice la dueña de mis quincenas que feliz día de las madres. Eh, sé que en distintos países se celebran distintos días, pero aquí se celebra este fin de semana. Así es que la dueña de mis quincenas dice feliz día de las madres. Eh, si estás en el grupo de la Estrategia 2021, mañana vas a recibir un correo con las instrucciones para acceder a la sesión. Eh, ya resolvimos el problema de la capacidad. Así es que nos vemos el sábado 11.30 de la mañana, si estás en ese grupo. Si no, nos vemos mañana 2 de la tarde, hora del centro para la transmisión de viernes. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.